1: Fique com o programa. Hashtag Sérgio Rodiacoff, Sérgio cabeção de malhação, fez live dizendo que tomou uns textos e que pediu mil reais para o pai para ir a São Paulo. Diante da recusa do pai, ameaçava matá-lo a golpes para obter o dinheiro. Está começando o Dimensão Nova.
2: Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão...
1: Vinícius Schiavini.
3: Cláudio, o dragão Dourado,
1: Thiago
0: Miani, o serial 101.
4: Edson Oliveira. Márcio
0: Neves.
5: O uh, cão que atentar <risos> E começando a que a garela
1: Primeiramente, está é. aqui o Edson Oliveira. Olá, crianças. Está aqui o Thiago Miani. Olá, pessoas. Está aqui Cláudio Odegão Dourado. Sou eu. Está aqui o Márcio Neves. Salve, pessoas. O, o Sérgio é, é O vídeo é. Você vê que o cara tá alterado. Ele tá. Ah, as pessoas estão tudo contra mim. Só porque eu tomei uns tequinhos. E eu tô falando pro meu pai aqui, ó. Vai me dar mil reais. Senão eu vou te matar a porrada. Ele tava com o um porrete na mão. Ah, é. Vou, vou, vou te dar umas porradas. E com o detalhe: que ano passado a polícia fechou um, um, uma clínica de reabilitação que, na verdade, estaria mantendo as pessoas em condições análogas a sequestro. Elas ficavam incomunicáveis, às vezes ficavam num quarto sem cama, sem nada, por dias. E o Sérgio Rodjakov tava lá. Ah, eu lembro disso. Aí, o Sérgio Rodjakov fez um vídeo falando que é mentira. Ele não tava lá. Porque ele não tem por que ir para uma clínica. do que a polícia filmou quando foi na, na clínica. E
4: tava ele lá.
0: Não era ele, era um sósia. Ok, <risos> muito parecido.
4: Era o Cabeção, não, não, não. Falando era nenhum, não. Era o né, Edson, não o Pelé, entendi. Falando nisso, dá para dizer né, que o, o nome Cabeção subiu a cabeça. Agora. Agora. Se ele tava na Record, como ele conseguia dinheiro para droga? <risos>
1: Cara, é a Record, a Record é uma dor.
4: Aí, o Miano, você tá raspando o piso? Os caras estão cheirando <risos>
6: eu, eu nem vou discutir porque hoje teve uma confusão de 40 minutos por causa de um vazamento de água Aparentemente o pessoal esqueceu de instalar calha em volta do prédio E como foi a primeira vez que te ouviu nos últimos meses, alguém percebeu agora que tá faltando uma calha
3: Pois é, não é? Galera realmente muito atenta.
1: Eu tô tentando ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. O, o André Marx fez cinco temporadas de Malhação como Mocotó, além de uma participação especial. Agora deixa eu ver o Sérgio Rondiakov. É,
4: e só Sér se viciou em cigarro, pelo que a gente sabe. Comida, o o né? Sérgio Rodjakov fez seis
1: temporadas de Malhação e contínuas. Porque o André Marques fez quatro temporadas, saiu e voltou e fez mais duas. O, o Sérgio Rodjakov fez seis seguidas. E seis. Que a ideia na época da malhação era ser um colégio. Então, quando falava que eles se formavam, os personagens saíam. Bom, tinha repetente, não tinha?
4: Pobre. Cara, o, o Cabeção, quando, quando o Cabeção, ele tinha um irmão, o irmão dele saiu do colégio e foi pra faculdade. E ele continuou no colégio. Assim. Se não me engano, a explicação
6: é que ele, ele... Em algum momento ele se formou, evidentemente, né? Só que ele morava ali no bairro. Ficou por ali
4: porque foda-se, sabe? Todos os amigos dele eram do colégio. É, só que o irmão dele, no caso, foi morar em outra cidade. Exato. Não, sei sem contar que... Eu lembro que teve
1: cena do cabeção no, no, na lanchonete falando, pô, todos os meus amigos já se foram, todo mundo já se foi. Tipo, era a consciência do personagem dizendo, cara,
4: você tá sobrando. Cara, isso é piada da revista Med. A revista Med fez um, uma paródia de Malhação que tem dois personagens andando e um fala pro outro assim. A ideia da, da, da Malhação, que não era isso não, né? Mas a ideia da Malhação é ser um laboratório pra, pra, novos, pra novos talentos, não é? A outro. é, ele falou, então por que que todo mundo vai fazer novela, filme e a gente continua aqui? É, e, e nesse caso,
1: poxa, é um sinal, né? Agora, eu espero que ele tenha tratamento, eu espero que ele se cuide, eu espero que, né, porque não é fácil, principalmente não é fácil pra família, na, na live o, o pai do, do Ronja Koff ficava de costas pra nem aparecer no vídeo, aí depois saiu a notícia de que o pai foi pra um hotel pra trancar o filho no apartamento pra ver se se isso ajudava um pouco
4: ah, tem, tem dinheiro pro hotel mas não tem dinheiro pra comprar droga pro filho
1: <risos> é, veja
4: cara, mas, mas uh, uh, chegou num nível que é bom, drogado brigar com a família porque não tem grana pro, pra droga existe em todo lugar, mas jogar isso numa live na internet é nóia é, é.
3: Não é como se ele tivesse uma série e fizesse isso e fosse desmedido da sede e colocasse o Ashton Cutcher no lugar, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Olha, acho que o pai dele ia é preferir o Ashton Cutcher, né?
5: <risos> Com certeza.
3: Ashton <risos> Cutcher agora é cabeção.
1: <risos> <risos> Eu tava esperando a versão da musiquinha lá que fizeram. Sérgio Ronja é
5: Coffee! Olha o cabeção! Era <risos> drogado! tá talento,
1: não! Cara, o, o. Assim, eu acho que a pior parte do, do Cabeção na Malhação é que nas primeiras temporadas, acho que duas temporadas, era uma dupla, que era Cabeção e Mal Mal. Era uma dupla de comédia, né? O Mal Mal saiu e hoje em dia tá protagonizando novela das nove. E o cara foi ficando. Que o mal mal era o Kawan Raymond, que é a ideia da malhação. A malhação é isso, né? Uhum. O ator começa na malhação e vai subindo a escadinha, né?
3: Então vamos lá, esse cara basicamente foi esquecido de RH, né? Porque a galera esqueceu de nem emitir ele, esqueceu de tirar do roteiro. Né? O Bernie tá tava no roteiro, ele só ficava ali no, no set, ninguém só...
4: tinha coragem não, de um. Acho que
0: o Cabeçal era o personagem mais popular da época.
5: É,
4: ele teve um. vamos dizer, um. um público. Que ele fazia aquele cara meio periférico, sabe? Ele não era o... Ele, ele não era o cara esforçado, ele também não era o vilão, ele era o cara meio ali, meio, meio pra beirada. Então é, o, a maioria se se identificava com ele, sabe? ele. É o cara que não se destacou, como a maioria mesmo não se destaca, sabe? O problema até foi ter levado isso pra vida, né? É sacanagem. É. Mundo...
1: Para comemorar o jubileu de platina da rainha Elizabeth II, o Sex Pistols lança uma moeda da rainha, ainda jovem, com alfinete na boca e o nome da banda. A moeda custa cerca de 150 reais no site da banda e vem em uma caixa almofadada de veludo de safira, além de uma versão NFT. A música God Save the Queen, de 1977, foi lançada no jubileu de prata da rainha.
4: Vamos fazer um minuto de silêncio só pela menção do NFT. <risos> Melhor ainda, nem um minuto de silêncio. Um minuto de olhos revirando.
0: 75 anos de reinado, hein? é Qualquer coisa, hein? É. Em minha defesa, vocês viram que eu coloquei até
1: reticências na hora de falar do NFT, né?
4: Cara, vamos, fa vamos falar de Sex Pistols antes de falar da rainha. A, a banda nasceu em 77, morreu em 78.
1: <risos> Olha, morreu em 78, em certos casos, de forma literal até.
4: Putz, verdade. Não, eu acho que o Cid né? Putz, o cara matou a namorada durante um surto de, de droga, é... quase, quase pegou a, a, a pena de morte, aí foi liberado, porque foi considerado morte acidental, e logo em seguida, o cara morre de overdose, e o, o resto da banda falou assim, a gente não imaginou que ia oferecer drogas pra ele na festa. É, o,
1: o Sex Pistols não... tem gente que fica oh, meu Deus, o Sex Pistols criou o um punk e que expressão e que não sei o que. Sex Pistols foi Pro empresário que buscou uma maneira também de vender as roupas que estavam na boutique dele, uhum. sabe? O, o Sid Vicious não sabia
4: tocar quando entrou pra banda. Aliás, quando entrou pra banda, não, nem depois. Pelo que, pelo que consta, acho que só tem, no, no álbum só tem uma música que, que o baixo é dele. Porque é, praticamente ele não, ficou, não tocou com a banda. Tem, tem, que dar, tem que dar uma confirmada nisso. Mas foi uma coisa assim: ele ficou pouquíssimo tempo e participação. São quase zero
1: Agora A moeda é legal A moeda é bonita Eu teria essa moeda
4: E o NFT? Ah não, não, não É né? não, É Cine pra que isso? Oh, uma cura... Só voltando aqui no, no Sex Pistols, uma curiosidade... Ah, é a rainha, aqui... né? Isso. É que a... quando eles lançaram God Save the Queen, ou a... era uma música de protesto, né? fazia uma comparação... Comparava né? O, o regime monarquista com o regime fascista, e a música foi banida. Mesmo assim, ela ficou em segundo lugar nas paradas. Só que o nome da música estava em branco, pra não ofender a rainha.
1: E tem uma, uma coisa, porque o Sex Pistols foi participar de um programa de televisão Que não tinha a mínima ideia de quem eles eram E eles falaram barbaridade Cuspiram no chão Agrediram verbalmente a rainha E isso tudo O ao Sex vivo. Pistols só foi é, Ao vivo, só foi nesse show Porque a banda que deveria ir Não pôde ir E a gravadora falou Puxa, eu não tenho mais ninguém Então mandou o Sex Pistols no lugar Que banda era essa? O Queen Que fofos
4: O, o é detalhe essa. é que segundo consta É essa vamos dizer essa exibição na TV foi a primeira vez que a palavra fuck foi dita ao vivo na televisão britânica.
0: É isso, isso, isso.
1: Agora falando um pouco da rainha, 75 anos de reinado, que ela já é a monarca mais longeva da história do Império Britânico. É, assim, é claro que ela mesma já pensa na sucessão. O príncipe Charles está indo a mais eventos no lugar dela e porque ele vai, vai ser rei algum dia por dois meses, depois vai morrer de velhice. <risos> preparando o caminho pro neto dela, né? Mas é, é engraçado. Eu sempre, eu sempre comento isso. É engraçado que a gente. Na, nas nossas cabeças. É, uma animação de horário nobre durar mais de 30 anos é normal. A monarca do Império Britânico estar no poder há 75 anos é normal. A gente ter convivido, com. né? Ter, ter vivido na época que teve um Papa que foi Papa por mais de 20 anos é normal. Porque a gente viveu isso, né? A gente, a gente viveu tudo isso. A gente é, viu tudo isso. É, por que, que eu tô dizendo isso? É claro, a animação nem tanto. Mas se você comentasse com alguém do século XIX, do século XVIII, século XV,
0: ou início do século XX mesmo,
1: que haveria um papa com mais de 20 anos ou uma regente com mais de 75 anos, e um rir da sua cara. Porque na história do, do Império Britânico, você tem reis e rainhas que às vezes não Meses. Apesar
0: de que teve a. Acho que a primeira Elizabeth já por, sei lá, 50 anos, alguma coisa assim.
1: Não, os três, os três monarcas mais longevos do Império Britânico são literalmente as três únicas rainhas: Elizabeth II, Elizabeth I e Vitória. Tanto que, antes, o período da rainha Elizabeth I era chamado de período elisabetano. E agora, ele pode ser chamado de é, Prime Elizabethan Era. Porque tem a, a atual, que já superou como a verdadeira era Elizabeth. Elizabeth
0: I foram 45 anos, a Rainha
1: Vitória foi quanto tempo? Ah, a Rainha Vitória, foi, foi por aí, eu não lembro quanto, mas
0: foi por aí. A Rainha Vitória foram 64 anos de reinado. É, então. Betinha... A, a Betinha tá estendendo. Foi o começo, a primeira, 45, a, a outra, 64, e essa daí, 75. E tá indo. 75
1: e ainda não arregou, hein?
0: É, por enquanto, não. Ainda não Nem a não Covid arregou. derrubou
1: ela. É, ela só olha e fala Meu filho, se a guerra fria não, não, não me derrubou Se os Sex Pistols não me derrubaram Quem é Covid? Cinema na edição de maio de 1983 da revista California, o jornalista Ehud Yonai escreveu um artigo sobre os principais pilotos da força aérea, os Top Guns. Esse artigo foi de onde saiu a ideia do primeiro filme Top Gun. A Paramount comprou os direitos do artigo para usar o título. Porém, os direitos teriam vencido em 2020. E a viúva de Yonai agora exige indenização e a retirada imediata do atual filme Top Gun Maverick do cinema.
0: Que não primeiro... vai óbvio.
4: Meu, Ionai é um nome judeu, né? Judeu é murrinha. Meu, tem um, um. Como é que eu vou dizer? Uma jurisprudência que é a seguinte, por exemplo o primeiro o duro de matar, ele é baseado num livro, sabem disso o quarto o duro de matar, ele é baseado num artigo de revista, então assim o, o primeiro o Top Gun tá, o artigo do cara serviu como base pra fazerem um roteiro, isso é uma coisa mas o segundo filme não tem nada a ver sabe?
1: Não. e aí o que ela alega é que o Top, o, olha só vamos lá, duas informações que eu acho pertinentes aqui, a primeira delas é que o escritório de advocacia da viúva do Yonai, é a, o mesmo escritório de advocacia que está tentando lutar contra a Marvel para liberar os personagens por exemplo do Jack Kirby da posse da Marvel, né? Uhum. E o que eles alegam é que como o Top Gun Maverick saiu só agora obviamente ele não estava em produção quando os direitos teriam vencido. O que nós oh. sabemos que não é verdade. Sim. Que esse filme foi feito em 2019 uhum. aí fica, ah, mas eles nem estavam estavam fazendo outro filme na época, então sabe, ó, oh, porque eles não estavam fazendo o top tavam, cara. tavam, tava esse sim, filme tá, tá parado, tava parado na na gaveta há uns dois anos já.
4: Sim, sim, parado há dois anos, ele foi ele foi produzido entre 2019 e 2020 para ser lançado em 2020.
1: Não lançou por forças além do controle do Tom Cruise. Sim. Ah, é outra história. Agora, é o escritório de advocacia mandou um, um cease and desist. Pelo, pelo, Paramount falando, tirem agora o filme do cinema.
4: Bobeiro. Sabia que esse é o filme é, Mais lucrativo do, do Tom Cruise?
1: Mais lucrativo. E deve ter custado as pícaras, hein?
4: Sim, o. O, o segundo filme, o, aliás, o anterior, né? Recordista anterior do Tom Cruise era Guerra dos Mundos.
1: Ô, louco. Não, é
4: que eles consideram, tô
1: considerando só os Estados Unidos, né? Ah, mas, mas mesmo é... assim, pô, Guerra ah, dos lá. Mundos tem 20 anos. Não, menos. 2005. 2015, 2015. 2005, é 2017 Guerra dos Mundos já, <risos> é. já, do, já pode votar
4: A Dakota Fennin já pode votar
1: A Dakota Fênix já pode beber
4: Inclusive ter bebê Tem até um filme dela em que ela tem bebê ele do avião.
1: Ah, mas ter bebê, o Elliot Page já teve bebê O tio? É, Elliot Page, o filme ah, tá, Juno na...
4: Juno, ele era o Juno é. Música o Aerosmith
1: anunciou o cancelamento de toda a sua temporada de shows como residente em um cassino de Las Vegas em junho e julho. O motivo é o vocalista Steven Tyler indo a uma clínica de reabilitação por uma recaída. Em comunicado, a recaída veio com os remédios pé dor tomados para uma cirurgia no pé. Problema muito comum nos Estados Unidos, aliás, né? Cirurgia no pé, né? É, e os vícios em opioides. É, é. Isso, Com
0: certeza, isso é, a gente já, já quase por house. É,
4: eu pensei isso também Nisso. É, o detalhe é que ele, é, entre aspas, ele não chegou a, a, a não chegou a ser uma recaída. Quando o Chivitelli percebeu que ele estava tomando mais remédio que deveria, ele já se internou.
6: Eu gostaria de saber como é que o lugar que tem os remédios mais caros do mundo consegue ter tanta gente viciada em remédio. Não, Justamente esses
4: tá... não são tão caros. É, e, e só pensar que cocaína é caro pra Dedéu e nego é viciado em cocaína no Brasil. É, tem um bom. Tanto, tanto que o crack é a versão pobre da cocaína, que é, sei lá. É, 0,3 parte de, de cocaína para 99,7 partes de bicarbonato e farinha. Uh, no caso do Aerosmith, o, o Steven
1: Tyler tá certo, né? Considerando o histórico dele, considerando como ele já. Eu lembro de uma entrevista que falam assim: Mas o Aerosmith, no, no grande sucesso dele nos anos 70, ganhou milhões de dólares. Onde foi parar tudo isso? E ele respondeu: No meu nariz.
4: Mas tá falando a verdade, ué. Imagina se fosse na boca, né? Ia gastar muito mais. Uhum. É, um, uma coisa é, Coincidência ou não É que havia uma turnê é, Que seria pela Europa Que seria justamente agora em junho e julho E que o Harry Smith cancelou no início do ano Quando os números de Covid Começaram a subir de novo Aí acabaram chegando a esse acordo De fazer essa, esses shows né, Agendados em Las Vegas E aí cancelou de novo Mas já disseram que tá tudo certo para setembro E disseram também que quem comprou O ingresso para esses shows terão o dinheiro reembolsado é,
1: sobre a Covid devemos lembrar que Steven Tyler e, e os outros integrantes são idosos
4: pra tá cacete
1: é, eles têm que se cuidar também
4: bom, mas esperamos que o, o, o Steven Tyler se recupere né? tanto da cirurgia no pé quanto da, da recaída e que todos nós esperamos ele e Mick Jagger no grande show do fim do mundo Que todo mundo sabe que quando os dois cantarem um diante do outro o mundo será engolido
1: E pare de parecer minha tia voz Suelen
4: <risos> Tô ficando assustado
1: é, Tô ficando muito... O duro é quando eu encontrei a tia-avó Suelen Vou chamá-la de Suelen Tyler Literatura Joe Quesada anunciou sua saída da Marvel. Quesada entrou em 1998 para criar o selo Marvel Knights. Em 2000, assumiu como editor-chefe. Em 2010, virou diretor criativo e em 2019, virou vice-presidente executivo. Na Marvel, fez mudanças como largar o Comics Code, criando o selo Max para publicações adultas e Ultimate para releituras, convidando criadores diferentes como Brian Michael Bendis e Joss Whedon para os quadrinhos. Barrou qualquer personagem de fundo mar, incluindo o Wolverine, e que os gibis tivessem reimpressões infinitas. Determinou grandes mudanças nas histórias, resultando na criação de eventos como Guerra Civil e Invasão oh,
0: mas o, Como é que o Wolverine vai se disfarçar em matripulho se ele não puder botar um cigarrinho na boca junto com o tapa-olho?
1: O pai dele acho que morreu de câncer no pulmão. Então ele determinou isso.
4: Bom, ele disse que vai, vai tocar os novos projetos dele por outros lados, mas de vez em quando ele ainda vai trabalhar com a Marvel. Né? Ele não vai estar ali full time. Entre outras coisas, ele tá lançando um, um curta-metragem que ele escreveu e dirigiu. Nem sei. Que,
1: na verdade, a Marvel tem muito a agradecer a ele. Sim. Eu acho que ele foi o segundo editor-chefe que durou mais tempo no cargo. Primeiro foi o, o Stan Lee. Hum. E assim, o Marvel Night já foi um evento. Já foi uma reformulação, já foi bombástico. Agora, eu lembro que no primeiro mês dele como editor-chefe, ele cancelou oito títulos da linha do dos X-Men, de uma vez. Ah, também, né?
4: Ele ficou, ficou 15 ainda, né?
1: É, não, e ele falava, meu, tem muita coisa
0: redundante, tem muito gibi
1: igual, Aí tem um muito gibi o que outro. o editor não deve ler.
0: Aí a consequência é que um canibalizar o outro, do público.
1: Uhum. É, e, e ou nem isso. Na época, por exemplo, na época, havia um gibi chamado Mutant X, que era o Destrutor, o irmão do, do Ciclope, indo pra uma realidade paralela. Se não me engano, a Tempestade é uma
0: vampira ah, Marvel, pelo isso no início dos 2000 né
1: é, 98, 99
0: é porque teve uma série chamada Mutants X <risos> no início dos 2000 mas tinha nada a ver com Marvel
4: aquele uhum. que ele passava no Cartoon Network?
0: não, que Cartoon Network pô, era, era série, abre aspas, adulta fecha aspas
5: uhum.
0: tinha o Lex Luthor do Lois Clark o John Sher
5: uhum,
1: agora, é claro que existem controvérsias como, por exemplo, quando ele terminou com o casamento do Peter. Peter Parker com a Mary Jane.
4: Sim.
0: Pô, o casamento do Peter Parker foi o primeiro gibi de Homem-Aranha que eu li, assim, que eu lembro ter, eu, eu fui na banca comprar porque eu fui no, no oftalmologista, aí era por hora de chegada, então eu fiquei horas esperando a minha vez, que eu e minha mãe, eu era criança, eu pedi um dinheiro pra poder me distrair. Eu fui descer até a banca de jornal, comprei. Essa justamente essa é revista a Capa Branca, né? Justamente o, 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 a revista do casamento.
4: Você vê pra ver o Quezada e, e passar a perna.
1: E... Eu eu acho que uh, uma das maiores pataquadas... Bom, tem duas. Uma delas foi a minissérie Demolidor Pai, que quando ele começou como editor-chefe, ele criava uns projetos que nem o Kevin Smith começou uma minissérie do Mercenário e uma da Gata Negra. A da Gata Negra levou dois anos para concluir. A do Mercenário só saiu o número um, até hoje. Demolidor Pai, que era o que está escrevendo e dirigindo, acho que levou uns três anos para ele concluir.
4: Dirigindo ou escrevendo... Desenhando.
1: Escrevei de desenhando. Por
0: que vai PC dirigir?
4: Ele vai dirigir o curta-metragem.
0: Ah, é. Ah, isso. Ah, eu preciso me retratar numa coisa aqui. Ah. O ah. Mutant ah. X foi criado pela Marvel Studios em 2001. Apesar de não ter nada a ver com os mutantes dos X-Men, mas o conceito dos mutantes, pelo visto, tinha... Era, era, da... era da... É. da Marvel.
4: É tipo o primeiro filme do Blade, que não tem Marvel. Aparece Marvel bem pequenininha no final, dos Marvel. É, tá aqui. Enquanto que o. Do... No... No segundo filme Blade, Marvel tá gigante No começo do trailer Criado na... pela Marvel Studios Eu não fazia ideia
0: Criadores estão ali de a câmera Isso aqui deve ser criação de genérica, né? é possível
4: É, eu é o dono da porra toda É,
0: eu não é fazia ideia porque era PC do
1: Geração X
0: É, mas não era nenhum dos personagens dos quadrinhos Eram completamente novos Não tinha, não tinha nenhum personagem dos quadrinhos no, no, Na série, zero Não tinha nenhuma relação com os quadrinhos Mas é que relação com os quadrinhos? <risos> é. Agora, a maior parte. Pelo menos que alguém
6: lê esse quadrinho,
1: né, porra? É que quando o Joe Quesada entrou como editor-chefe, o presidente era o Bill Jamas. E os dois davam umas declarações. Do lado do Bill Jamas, o Bill Jamas é, falava... Ele chegou falando assim... Os roteiristas da Marvel são tudo umas drogas, porque eles só escrevem pra eles mesmos. Aí ele criou um concurso que ia disputar pra ver que Gibi vendia mais. O Capitão Marvel, do Peter David. Aí ele criou um título chamado Marvel... E aí deitou o Ultimate Adventures, que em português ficou com o nome de Aventuras Aventurescas. Porque ele ia ensinar para os roteiristas da Marvel como ele queria. Enfim, né? E o Joe Quesada, na mesma época, perguntaram se ele depois assumiria como editor-chefe da DC. E ele falou, eu não entendo como a DC não vende pra caramba. Eles têm o Superman e eles têm o Batman. É como ser um ator pornô com um pau gigante e não conseguir deixar ele duro. A DC, então, declarou que não ia fa mais fazer crossovers nos personagens até o Quesada sair da editora.
4: Ou o roteiro, ficaram de pau duro.
1: É. O pior é que essa colocação dele ainda é válida, até pro cinema. É assim, como que é possível é Uma coisa que, uh, eu falei antes da idade do Steven Tyler, né, que ele já é um, um senhor, quer ou não, uma coisa que deve ser colocada. O Joe Quesada está com 60 anos. Ah, mas ele tá ativo, criativo, é etc. Ok, mas Chega o um ponto que o cara fala Velho, eu acho que eu já trabalhei bastante nessa empresa
6: Depois o que mais poderiam oferecer a ele, né? É Sobrou pra
1: onde ir agora? Quando a, a Marvel fez os primeiros filmes Tipo Do Homem de Ferro Havia um grupo de roteiristas Que palpitava nos roteiros E quem comandava esse grupo era o Quesada então, o cara olha, pô, então, mas... 22 anos Sim. Mas acho que tá hum. bom. Mas o Miane, hum. que mais poderia, ofer pode
3: ser, poderia oferecer a vaga de Super Camel que tá livre depois que o Stanley se foi, né?
1: Não, porque a Marvel fechou um acordo com a Stanley Media pra poder usar a imagem do Stanley nas próximas produções. É, por uns
0: 10 anos ou coisa assim. É,
4: <risos> é. Você vai ter um Stan Lee digital,
6: digital. Pô, Mas você acha que a, a Marvel está desenvolvendo Aquele monte de personagem digital Pra quê? Eu eles já sabiam que eles iam precisar
1: Que monte de personagem
6: digital? O Robert Downey Jr. novinho lá no, no Guerra Civil é o quê? É feito narrativo É teste de tecnologia, Vinícius
4: Ninguém narra tanto, Vinícius <risos>
1: Televisão Stranger Things 4 tem entre seus novos personagens Eddie Manson, interpretado por Joseph Quinn. Eddie é um típico headbanger dos anos 80 e vive usando roupas temáticas incluindo um colete de Ron James Dio. A figurinista Amy Paris revelou que os itens de Dio usados em cena são autênticos, enviados pela viúva de Dio.
4: Cara, eu tinha comentado, com a... um detalhe uh, eu e a Karen, a gente assistiu, foi assistindo alternado. Ela começou a assistir, quarto parte é, depois eu assisti. Aí é, ela assistiu até chegar no episódio já liberado, né? O sétimo. Eu não vi o sétimo ainda. Eu ver amanhã. E aí quando eu vi o cara, eu comentei com ela, né? Que ele parecia com o Até os gestos dele lembram o Dio, quando ele tá mestrando. Aí eu comentei com ela, naquele né, Que ele parecia com o Dio. E agora só confirma isso. O mais bacana que eu tava lendo é que o Matt Duffer, né? Um dos, dos criadores. E ele falou assim que ele baseou o personagem num dos roteiristas da série. Ele falou assim que é o, o cara. Ele era metaleiro nos anos 80 e ele gostava de Dungeons and Dragons. E ele falou Ou assim, seja, o cara era um clichê, né? Porra. Não, é que tá, mas acontece que o metaleiro nos anos 80 não era jogador de DD. Ah, perdão, Metaleiro nos anos certeza. 80. O metaleiro nos anos 80 era o cara que arrumava briga na rua. E aí ele, justamente isso, né? Ele falou: Bem, esses caras aí era o cara que você esperava que fosse o bully, né? E não o nerd. E aí ele falou assim: pô, aí ele falou assim: ele achou isso legal e incorporou na série um cara que tem que tem o perfil externo de um bad boy mas na verdade é um nerd é porque hoje hoje em
6: dia virou o contrário infelizmente
4: não naquele tempo já era assim ele é esse cara na qual o Ed foi baseado ele já era um cara diferente então
6: o que eu tô aquela... falando é, é essa virou a prática hoje em dia os caras que jogam PG é tu, principalmente os caras que jogam um old school clássico e eu não jogo se não tiver uma tabela de aleatoriedade para encontro aleatório e não sei o que esses caras são os caras que acham que o rock and roll morreu nos anos 80, sendo que metade deles sequer era vivo nos anos 80. Que as coisas só eram boas antigamente. Hoje é tudo uma bosta. Hoje nada se salva. Não tem nada. Eu, hoje em dia, você vê um, um metaleiro jogando DD. Eu já. Antes mesmo do cara abrir o livro, já sei, ó, quinta edição. Você vai fazendo não sei o quê. Você detesta, é mago. Eu consigo escrever o cara inteiro sem ver ele. Você falar pro cara, não, não, mas eu quero escolher aqui um negócio. O cara, sua falta Dar um xerique. Como assim escolher? Não, vai rolar. Aleatório, é porra, essa. Você quer, você quer que a história seja sobre o seu personagem? Não. Vou nem sequer ler o seu histórico Aqui é a aventura pronta Eita
0: que mecha radical
6: ele, ele ainda vai te cobrar por isso E isso não é piada Eu tenho um grupo de RPG Que a gente comenta sobre o assunto bastante E a, a piada do negócio É que toda semana aparece algum idiota Oferecendo pra pessoas Olha, eu mestro 50 reais por pessoa Aí você vai olhar o cara que já pega a aventura pronta do, do site da Wizard Não dá nem o trabalho de traduzir Não vai ler sua ficha de personagem Não vai ler seu histórico Mas vai te cobrar por mestrar O
0: negócio hoje em dia tá desse jeito foi a pior ah, Nem sabia que existia mercado de, de mestre De
6: repente. <risos> não, a, o pior do pessoal discutir sobre isso É que, tá bom, tudo bem Supondo que eu pague pra você, eu vou ganhar no final? Não, como assim? Como eu tô pagando? Eu quero a experiência completa Se eu morrer na metade, obviamente o personagem não teve experiência completa E aí é esse cara buga
1: Invariavelmente, <risos> esse o, cara buga O personagem, ele me lembrou Um colega que eu tive no colégio E uma das Um dos melhores pontos, eu acho, que de Strange things é como eles criam personagens muito palatáveis muito reais né, na, nas suas construções e esse Ed é um até, do jeito que ele fala do, do RPG e do heavy metal que é praticamente a vida do
0: cara eu não posso falar muito de Stranger Things, porque que eu parei na segunda temporada não vi a terceira até hoje, que dirá a quarta tá devendo ô louco ai
3: ai ai <risos> Não, eu tava lembrando aqui do, da galera do Twitter, quando cara, como eles se trataram bem o, o medo satanista no, na série. É claro que eles se trataram bem, eles viveram isso, né, filha
6: da puta?
4: Como
6: não, esse medo satanista não tivesse, se... também, né? Se existe até hoje, velho. Não foi esse? <risos> então, pô, é. Como se a gente não tivesse... Eu lembro que lá no grupo do RPG, por causa que, que, que a gente estava discutindo uns negócios desse, alguém comentou, e, você lembra quando em Minas Gerais falaram do, do culto satânico jogador de RPG? Pô, não. lembro. Pior que isso, só o vampiro que é, abusava das pessoas. Ali, tipo, Meu, o cara era, achava que era um vampiro e tudo que ele tinha de RPG era um livro chamado Vampira Massa. Um, não é que ele jogava RPG. O cara comprou livro por engano. Certeza. Que é vampiro escrito na capa.
4: Cara, eu, eu, eu estudei com um cara na faculdade, é análise de sistemas. O cara se matriculou em análise de sistemas, o cara era mecânico. Tem então, ok. Mas não é porque ele queria uma guinada na carreira. É porque ele entrou numa, numa livraria e aí ele viu um livro em, é, em, em promoção que era A Linguagem em C E ele pensou que era um livro de filosofia. <risos> Ele, ele levava isso pra faculdade Isso, né? Levava o para pra faculdade Isso nem, isso nem tava na, na grade Mas ele, ele lia Porque ele queria entender Tipo assim, ele começou a ler, ele não entendeu e ele falou, ah, como eu poderia entender? E alguém falou, ah, isso aí tem a ver com o desenvolvimento de sistemas. Aí ele, beleza, vou estudar análise. Porque ele queria entender o livro.
6: É... Devo dizer que é uma indicação grande. Alguém vai dar uma faculdade para entender
4: um único livro.
0: Acho que não era esse tipo de análise, de analista que ele queria ser, então.
4: Cara, e de, o detalhe é que quando ele contou isso pra gente foi uma coisa do tipo, imagina, tava, a gente estava em quatro num ponto de ônibus. Cada um esperando um ônibus diferente. Ele começou a contar essa história, os outros caras foram saindo um a um, você sabe, saiu um carro Cara, depois saiu o outro e falei, tava esperando o ônibus? e eu fiquei. Sabe? Isso é papo de doido. Esses é são meus
0: parabéns, cara. Tô falando, o Edson é. é de, de, tem sempre uma história aí de vida aí para contar.
6: O Edson é um cara que com certeza vai ganhar o céu, porque ele já pagou todo o
4: pecado em terra. Que isso, velho? O cara é inocente. O cara é tranquilinho.
1: E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Ah. 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 Pois é Cláudio Dragão Dourado Você O que você anda aprontando? Eu ando perguntando Muitas loucuras
3: Mas nesse caso Mais a, a vida Que tá perguntando comigo, né? Porque eu só tô recebendo piaba Mas Estou terminando A edição do próximo Omega Cast Que deve sair Se não Essa semana Semana que vem Então Fiquem atentos lá no omegastation.com.br Que vocês podem ver uma loucura de pandemia
1: Thiago Tomás Miani, você semana do seu oi Ah, eu podia mandar pra
6: namorada Mas eu me lembrei quando esse programa for ao ar Por causa do pai do Dória Eu vou ter que comprar um negócio pra ela Né, seus namorados Que aqui no Brasil só mora em julho E não em fevereiro como o resto do planeta Então eu quero só mandar o Dória tomar no cu Que isso?
3: Mas o partido é. já fez isso por você,
1: cara <risos> <risos> Márcio Neves, o seu AI e o seu raio
0: Pois bem, pessoas, como eu sempre digo, estou aqui nos programas chaves da Combo. É, e o Premier, finalmente, aquele filme que a gente está devendo os né? Aquele peso, aquele aquele filme deve ser A pesado. gente tá devendo não, cara pálida. Eu tô descobrindo faz dois meses. Agora finalmente ele ficou disponível no pulo, então ficou facinho, tá facinho, tá facinho. É, então eu devo conseguir finalmente assistir esse filme para poder marcar a gravação. Então aí gente, tá chegando, posso que eu já voltar? Olha aí ó, peso não um tá dentro, Aguarde e confie.
4: Edson Oliveira seu recado para as gerações. Não, considerações, né? O Brasil é realmente um país à frente do tempo tempo do mundo. Inclusive, eu tenho certeza que quando o apocalipse chegar, o Paulo Guedes vai poder dizer, nós fizemos primeiro no Brasil. O Brasil fez primeiro. Esse protagonismo ninguém vai tirar da gente.
0: É porque o Brasil tá bombando, ele só que a gente não sabia que tratamento literalmente, né? É, hum, que pariu É, meu Deus
3: Ele, ele só não, não, não falou que bombando é no nível do Bomberman, não do...
1: <risos> Eu sou o Vinícius Kevin, e até mais, amor e paz E agora vocês ficam com o momento qualquer tempo, fazer mas... eu Momento com que atenta, Momento <risos> com que atenta.
2: Tremam criaturas desprezíveis Assim ordenam o seu Deus único e encarnado Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil O profeta dos decibés apocalípticos O X da palavra love O cronista morto dos absurdos da vida O verdadeiro rei do camarote O senhor supremo das músicas escrotas O Canidel Além da O mito O cão Que atenta É o cão. Ouvintes, após o meu queda em janeiro e no meu sequestro em fevereiro Vamos à cota de março do Anos Horríveis do Cão que Atenta Por causa de um siso sem vergonha, minha mandíbula estava toda desconjuntada E eu entesei, vou arrancar essa porra fora Nossa! E lá fui eu para o dentista preparado para me livrar do siso. Já sabia de antemão que iria sentir muita dor. Pois o bicho estava totalmente encravado na gengiva. Ficando de fora só o topo do dente. O problema é que meu limiar de dor é bem baixo. E o diabo do dente deu trabalho. É que ele se recusava a sair da minha boca Ai, compadre. E o dentista ainda me disse que antes da invenção da broca Os sisos eram arrancados na base do martelo e da talhadeira Vem, aí bateu o desespero Tive que me segurar bastante para não chorar feito a menininha. Mas depois do sequestro, seu Deus único encarnado passou a ter nervos de asa. Hum, o dentista, debaixo de muita porrada na minha gengiva, conseguiu tirar o siso Eu já estava dando graças a mim por essa mesera ter terminado Quando o dentista me disse que faltava extrair as raízes Ele me explicou que tirar o dente estava tão complicado que ele precisou quebrá-lo Separando-o das raízes para se livrar do dente Só que as raízes ficaram e era preciso retirá-las para terminar o serviço Aí foi que eu vi os portais do inferno Bem, doeu mais para tirar as raízes do que os dentes, e eram três. Eu soltei cada grito que sogretinha que estava me acompanhando, saiu correndo da sala de espera e adentrou o consultório só para se deleitar com a minha dor. Ô mulher sádica! Agora deixemos minhas agruras dentais de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes DJ Bobo com Chihuahua. Nela, o nosso dileto amigo de nome muito sugestivo faz uma ódio a esta simpática raça de cachorro, pequena em tamanho, mas cheia de amor para dar. Se alguém tiver um filhote desta raça com pelo longo, a senhora que atenta aceita doações. Fico por aqui, seus meseras. Ajoelhem-se perante os chihuahuas ao som de DJ Bobo. um juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não perco meu próximo momento. Ice desespere. Chihuahua.
5: Chihuahua. Chihuahua. Oh, Chihuahua. Chihuahua. Nine. I got gotcha. It's the song about Chihuahua Yeah, that's cool, alright Space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say.
6: que isso vai ser cortado, mas eu preciso comentar. Vocês viram a nova teoria de conspiração americana? Oh. A gasolina adulterada não tem cheiro?
4: Uh...
6: Não O bom é o suspiro ah. <risos> Não, é que eu fico assim,
4: né Tipo, não tira essas ideias maravilhosas, sabe De pessoas
6: que estão preocupadas Porque não tomaram vacina nenhuma Que dizem Caralho, eu fui comprar essa gasolina E claramente tá batizada Que eu não sinto mais o cheiro da gasolina Como se não tivesse nenhuma doença Por acaso tá espalhando nos Estados Unidos Que faz um dos sintomas é não sentir cheiro
4: Cara, é... Tão fugindo um pouquinho do assunto Depois você corta, Vinícius Mas é igual o pessoal que tava falando é... O pessoal tava tomando Ivermectina, e, lógico não tava resolvendo para covid, mas tava causando vários outros problemas, e aí teve um cara no youtube, nem sei quem é o infeliz falando assim, não, porque isso aqui tem que ser visto porque tem um novo surto de não sei o que que tá causando problemas no fígado cara, não é um novo surto, é a ivermectina mal utilizada que tá causando uhum. problemas no fígado
6: mas é isso, nos Estados Unidos tem os malucos do Kiwanon do que tá falando que gasolina não tem cheiro porque tá batizada a gasolina americana tá cara porque tá Sendo adulterada e não sei o que E eles meio que não se tocaram que eles estão com covid É só isso aí
5: Paz, amor, fé, esperança, luz e união Não são apenas palavras